2: Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy hablaremos sobre la adicción a una nueva y peligrosa droga, la pornografía. Y para hablar de ello nos acompaña la investigadora, psicopedagoga y orientadora familiar de la Universidad de Navarra, Carolina Lupo. También en la segunda parte del programa de este espacio... Estará David Espitia con nosotros, que nos va a ofrecer un precioso testimonio de conversión. Un hombre joven que tuvo una desmesurada adicción a la pornografía desde muy joven y gracias a un encuentro con Cristo, su vida se transformó de forma radical y hace ya nueve años que dejó todo y ahora es laico misionero. Vamos a comenzar con Carolina. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti. Un gusto estar aquí.
2: Siete de cada diez adolescentes consumen pornografía. Según información provista por la ONG Shape the Children, el primer acercamiento a este tipo de contenido por parte de los jóvenes tiende a darse alrededor de los 12 años y con el paso del tiempo suele constituirse como su principal referente sobre cómo debe ser el comportamiento afectivo sexual en una relación. A su vez, esta misma fuente señala que el consumo es porcentualmente mayor en hombres, un 80%, más que en mujeres, que es un 40. Partiendo de estos datos estadísticos, resulta importante resaltar las implicaciones que un consumo excesivo de este material puede tener sobre la psique de los jóvenes. Si le parece, Carolina, vamos a comenzar definiendo la adicción a la pornografía.
0: Eh, pues sí, me parece muy importante el tema de clarificar términos, no porque eh, pensando en definir palabras muchas veces nos encontramos con que hoy estamos ante un universo de lenguaje como edulcorado, ¿no? donde todo parece lo mismo, podemos hablar igual de parejas, que de noviazgo, que de matrimonio, que de una pareja de calcetines, por ejemplo. Entonces, muchas veces también tenemos en, nuestro, en nuestra cabeza como gran confusión con las palabras, ¿no? y por eso me parece muy importante poder eh, definir de qué hablamos cuando hablamos de, de pornografía. Y ya te voy a explicar por qué me parece tan importante. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pornografía estamos remitiendo a una palabra de origen, bueno, del griego, ¿no? Que significa pornella y que puntualmente hace referencia a todos aquellos productos, contenidos, obras que se hacen, se comercializan y se consumen como excitantes sexuales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que busca... Todo contenido de pornografía es provocar una excitación sexual. Y otra característica muy importante es que siempre que hablamos de pornografía vamos a hablar de una utilización de la persona como un objeto de placer. donde está esto vacío de amor? ¿Por qué me parece importante y te pido medio minutito para explicar esto? Porque... En muchos de quienes están escuchando seguramente, en muchos de nosotros, puede haber una gran confusión entre lo que es la pornografía y el erotismo. Y yo quisiera revalorizar la palabra erotismo, por, porque, bueno, a ver, puntualmente Juan Pablo II ¿no? es quien nos dice que estamos confundiendo estas palabras, que también viene del griego, que es de la palabra eros, y puntualmente... Todo lo que tiene que ver con lo erótico es un deseo como una ansia de plenitud. Y esto es algo muy bueno. Es algo que Dios puso en el corazón de los hombres. ¿sí? Como una ansia de vida que da vida. Juan Pablo II nos habla de que hoy estamos ante el ocaso del eros y lo reemplazamos por la pornografía. Y la necesidad de redimir, de rede una redención de este deseo erótico. ¿no? Y me gustaría compararlo con esto. ¿Cómo, cómo comparamos la pornografía con.? con el erotismo. El deseo erótico que Dios puso en el corazón del ser humano es como el combustible de un cohete que tiene la potencia de lanzarnos hacia el infinito, ¿no? hacia las estrellas. ¿Qué es lo que hace la pornografía? La pornografía lo que hace es invertir la trayectoria de ese cohete hacia sustitutos de felicidad, como es el, en este caso el porno. ¿no? Entonces, eh, claro, y hoy nos encontramos con muchos jóvenes que confunden, ¿no? este, 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 deseo de infinito con sustitutos que al final lo que terminan haciendo es como estrellarnos contra una realidad. Dañar Pero me parecía importante persona. tener uh -huh. eso es. Me parecía importante definir estos dos términos porque hoy podemos meter todo en la misma bolsa y, y, y hablar no de eros uh -huh. dentro, de, dentro de una, del matrimonio es algo maravilloso que no podemos olvidar, necesario.
2: Los empresarios del porno saben que un joven consumidor de pornografía es un potencial adicto que en unos años empezará a entregarle su dinero. Cada día aparecen más y más testimonios de chicas que entraron ahí pues huyendo de su casa o buscando llenar carencias afectivas a causa de malos tratos, abusos o abandonos y también por necesidades económicas extremas en la familia. Todo esto la industria no te lo cuenta. El porno es una mentira, es ficción. ¿Qué motivaciones pueden llevar a un joven a enfrascarse en este terrible vicio, Carolina?
0: Sí, cuando hablamos de motivaciones o de causas ¿no? por las cuales un niño o un joven puede acceder a esto, eh, quisiera antes explicar muy brevemente lo que es el fenómeno de las cuatro A, que llamamos los investigadores, no, porque es necesario comprender esto para, para entender por qué ahora estamos ante este universo tan, tan complicado en, en materia de... De, de abuso y de consumo. Eh, y estos, estas cuatro A tienen que ver con qué es lo que permite el crecimiento exponencial, ¿no? la, la, la accesibilidad, hoy ¿no? que cualquiera puede acceder, la asequibilidad que tiene que ver con esto que tú decías. ¿no? Hoy, hoy por hoy los contenidos para la mayoría de las personas son gratuitos. Luego, por un fenómeno que ya explicaré ahora, se empieza a, co a cobrar es, es, es más caro hay que invertir dinero y demás y como tú bien dices los, los empresarios saben muy bien de esto otro fenómeno otro eh, perdón otro elemento que es la, la tercera a, tiene que ver con la aceptabilidad social no es, hay como una cierta licencia social de que con esto bueno no no pasa nada y por último casi el más importante que es el anonimato no y cualquiera puede ser quien quiera ser detrás de una pantalla entonces ¿Por qué hablábamos de esto de, de que se empieza por algo que puede no ser tan grave y terminar en una adicción? Los investigadores hablamos también de los, del fenómeno de la pendiente resbaladiza. ¿Esto qué significa? Que se puede comenzar por una simple afición, pero que puede terminar porque hay una delgada línea roja en una verdadera adicción, casi sin darnos cuenta. Entonces, tú me preguntabas, ¿Cuáles pueden ser las motivaciones, las causas que lleven a una persona a consumir pornografía? Voy a hablar del principio de consumo, no de adicción. La primera y principal, y aquí entra todos nuestros, nuestros niños especialmente, es la curiosidad. ¿no? Son temas que despiertan todo lo sexual en la vida del ser humano, general, despierta mucha curiosidad. Y Este es el principal elemento en los niños. Eh, muchas veces también quien consume lo hace como, como un premio por haber logrado algo, ¿no? Tuve un día muy, uh, no sé, tenía una entrevista, tenía un examen, me fue muy bien, bueno, ahora me relajo y, y consumo pornografía como podría consumir cualquier otra sustancia, ¿eh? Eh, Para desestresarse también se utiliza muchísimo para no sentirse solo, es otro de los elementos que después me gustaría poder insistir en este sentimiento de soledad que actual ¿no? en nuestra sociedad, y también como una búsqueda de sensaciones fuertes. ¿no? Entonces, fíjate que cuando entran todos estos elementos, eh, estamos ante una situación muy sencilla de caer, ¿no? en los, los, todos aquellos que trabajan en el, para prevenir consumo de cualquier tipo de adicción, hablan del BLAST, que es un acrónimo que nos permite identificar que si estoy en alguno de estos casos, puedo consumir pornografía o cualquier otra adicción. BLAST es un acrónimo en inglés que en español sería cuando me siento aburrido, cuando me siento solo, cuando estoy enfadado, estresado, cansado, o este fenómeno tan de moda del burnout Entonces, es muy importante poder identificar cuando estoy en alguna de estas situaciones. Porque pueden ser ese paso para dar el primer clic ante la pornografía.
2: Lo que muchos no saben es que el consumo de pornografía está vinculado a diversas consecuencias que repercuten especialmente en la forma de ser, de actuar y de ver a los demás. Eh, la pornografía hace de la intimidad una mentira, ¿verdad? ¿Puede explicarnos es. esto, Carolina? ¿Puede explicarlo?
0: Sí, claro, es, tiene que ver un poco con lo que explicábamos al principio también, ¿no? ¿Qué, qué nos presenta la pornografía? La, presen, la pornografía lo que hace es falsificar el verdadero amor, ¿no? Esto que decíamos de eros y de la Porneia. ¿no? Entonces, lo que va generando en, en, en el ser humano es una falsificación, son ideas distorsionadas. Lo que va generando esta mentira es la confusión entre lo virtual y entre lo real, en, en las ideas de las personas, por ejemplo, especialmente aquí de los hombres y luego ya explicaré por qué, esta idea de que se puede disponer de la mujer cuando se quiera, porque es un objeto, los cuerpos pasan a ser objetos y fundamentalmente uno de los mayores fenómenos que tenemos hoy por hoy, que, que bueno podríamos hablar, dedicar un programa entero, es el fenómeno de la erotización de la violencia. Entonces, a mí me gusta explicar esto con, con lo comparado con, por ejemplo, sociedades cuando nos quejamos de que qué pasa, que, a, que hay obesidad o personas de sobrepeso, y cuando indagamos un poco es que los estamos alimentando con comida basura, ¿no? Entonces, con la sexualidad hoy pasa un poco lo mismo. Sucede lo mismo. Digo, como sociedad a veces nos rajamos las vestiduras, ¿no? Y decimos... Eh, ¿Qué pasa que aumentan las violaciones? ¿Qué pasa que cada vez sucede con más niños pequeños? ¿Con las manadas que todos conocemos, con los grupos? Entonces, nos escandalizamos con el fenómeno, con lo que ocurre a nivel superficial, lo que vemos, pero nos cuesta tomar medidas de qué está pasando detrás. Y lo cierto, esto lo vemos cuando estos jóvenes entran en juicios y demás, con, en, con psicólogos, la mayoría, por no decir todos, son grandes consumidores de pornografía, pero esto mmm, no es muy políticamente correcto decirlo, ¿no? a nivel de, de leyes y de libertades y demás, pero esto hay que tenerlo muy, muy, muy en, en cuenta, cuenta.
2: Muy en cuenta, que está detrás de muchos problemas que está habiendo ahora mismo a nivel social, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Vamos a escuchar un precioso tema musical para reflexionar sobre lo que nos acaba de decir Carolina
1: Lupo que aunque que vuela, tu espíritu en la tierra, a los hombres nos quisiste dar. Soplo que empuja a la iglesia y le da fuerzas nuevas, para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu. El Espíritu de Dios En esto os conocerán Con María y con los doce Como unas llamas de fuego Viene tu espíritu, consuelo y paz Y les diste y nos das la verdad Poseemos las primicias del Espíritu Del Espíritu de Dios la muerte no siente
2: Continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe. Hoy hablamos sobre la adicción a una nueva y peligrosa droga, la pornografía. Y para hablar de este asunto nos está acompañando la de la Universidad de Navarra, investigadora, psicopedagoga y orientadora familiar Carolina Lupo. Estábamos hablando de las consecuencias y de los cambios que puede producir la pornografía. Vamos a nuestro cerebro. ¿Qué cambios puede producir en el cerebro de la persona que va consumiendo y abusando de esta nueva droga?
0: Claro, es muy importante tener en cuenta lo que sucede a nivel cerebral, ¿no? Por esta, lo que comentábamos antes, ¿qué pasa de la afición a la adicción? Esta delgada línea roja. Eh, muchos consumidores lo que expresan es, no, no pasa nada, yo lo puedo controlar, pero nuestro cerebro no juega algunas trampitas para decir, bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? Entonces, la pornografía lo que hace esto, especialmente estudios de, la, de las neurociencias últimamente, han descubierto que involucra los mismos patrones neurológicos que los de cualquier otra sustancia química. Hay una modificación en, en, nuestro, en nuestro cerebro, en nuestras conexiones neuronales. Y además, lo que sucede, y esto es muy importante, se produce lo que es la activación del sistema de recompensa. Para explicarlo muy sencillamente, eh, nuestro cerebro, nuestro córtex prefrontal, es aquel que es capaz de gestionar todos los impulsos que nos vienen. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay una sustancia, como en este caso la pornografía, pero como puede ser el deporte, un chocolate que me gusta mucho, <risa> ¿Esto qué es lo que hace? Todo aquello que nos da placer activa esos centros de placer como un torrente de dopamina. Se convierten en estímulos que lo que hacen es terminar como secuestrando las vías neuronales. Entonces, eh, claro, ¿qué, qué sucede con el, con el centro de placer? Cuando tenemos un poquito y saciamos esa necesidad o ese deseo, al momento queremos más porque nuestro cerebro nos dice, esto ya no me alcanza. Por compararlo, como decíamos, alguien que le gusta muchísimo el chocolate, pues si tiene una barra de chocolate delante y come un trocito, lo más seguro es que si le gusta mucho, va a querer comer la próxima dos trocitos. Y así, ¿no? Así es como funciona un poco nuestro, nuestro cerebro, que cada va vez... Va aumentando la tolerancia. Más. Eso es, aumenta la tolerancia, exactamente. Desea más, necesita más. Entonces... Eh, por eso aquellos que empiezan con un poco no pasa nada, yo nunca voy a consumir pornografía infantil, por ejemplo, terminan encontrándose a, a, a ellos mismos como realmente unos desconocidos que llegaron a extremos sin darse cuenta de cómo han llegado.
2: No se lo podían eh, imaginar. O sea, es decir, totalmente los mismos efectos químicos en nuestro cerebro que otras drogas como la cocaína o la heroína también, que es altamente... Adquisito.
0: Exactamente, exactamente, aunque, aunque esto te sorprenda. Eh, muchos también llegan a la conclusión de que esto tiene un agravante. ¿Cuál es el agravante? Es el poder de la imagen. A ver, cuando esto que tú decías, ¿no? la cocaína, la heroína, metemos un chute en nuestro cuerpo, es una sustancia física. Cuando eso deja de estar, empieza un periodo de abstinencia y demás, pero a nivel físico podemos dejarlo, ¿sí? con un montón de, de, por supuesto, de acompañamiento y demás y tratamiento. ¿Qué sucede con la imagen? La imagen permanece en nuestro cerebro aunque no querramos verla. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, yo siempre digo cuando a un niño vamos por la calle le tapamos los ojos para que no mire un accidente grave o feo que nos puede impactar. ¿Por qué le tapamos los ojos? Se
2: queda grabado. Porque seguramente,
0: ¿no? eso es, ese niño tendrá luego pesadillas, puede ser algo que sea un impacto muy fuerte para, para su cerebro, para sus emociones pues la imagen tiene esto, tiene, tiene esto en nuestro cerebro, ¿no? Y hoy decía que quería hablar mínimamente un poquito más qué pasan los hombres. ¿Por qué, ¿Por qué insistimos tanto en el varón? Porque los hombres maravillosamente han sido creados por ser visuales. Esto tiene una explicación fisiológica. El hombre está diseñado para que la mujer y todo lo que es bello le atraiga. Entonces la imagen genera más impacto todavía en el cerebro del hombre. Claro, entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? Con niños desde pequeñitos que con nuestra sociedad intersexualizada están bombardeados por imágenes que constantemente lo están e estimulando. Entonces, bueno, este es otro tema también, el tema de cómo va transformando la mirada, la importancia de educar la mirada desde pequeñitos. ¿no? Qué
2: bonito tema. Porque, sí,
0: si bien, eh, influye mucho en hombres y en mujeres, pero es importante destacar que tiene una explicación fisiológica en el varón también, ¿no? El tema de, del impacto en el cerebro.
2: A nivel afectivo, ¿qué consecuencias puede tener el uso desmesurado y no desmesurado, el uso de la pornografía?
0: Exactamente, pues a nivel afectivo lo que estamos viendo, Marta, eh, mira, voy a empezar con un pequeño, una pequeña anécdota. Eh, Recuerdo un alumno en la universidad que me contaba ¿no? que estaba empezando a querer salir de este, de este problema y él me decía, cuando quiero, cuando quiero hablar con una compañera de curso o, o invitar a salir a alguien, me doy cuenta que lo primero que hago mentalmente es desnudarla, es ver su cuerpo. Eh, casi no puedo prestar atención ni a las palabras ni a los sentimientos y esto es algo que ocurre muchísimo. Porque lo que nos estamos encontrando es con jóvenes, a mí me gusta la expresión utilizarla, con corazones heridos y pornificados. Es que muchos adolescentes, muchos de nuestros jóvenes han visto porno antes de dar su primer beso. Entonces, el acercamiento a una persona que quieren, con quien quieran establecer un vínculo saludable, sólido, sano, como decimos, con un amor del bueno, se encuentran con que realmente mmm, esa mirada, como decíamos, ha sido dañada, ese corazón ha sido dañado, no está como, sí, eh, como impactado por estas imágenes y por estas ideas a nivel mental que cuesta mucho rearmar.
2: Cuesta que mucho va a necesitar rearmar. después un tratamiento. ¿no? Vamos a, a los distinto. niños, lo que estaba, lo que estaba diciendo a los niños y adolescentes. Según es. el último informe de violencia viral realizado en España... El 20% sí. de adolescentes de 15 años en la actualidad ha sido víctima sí. de acoso y abuso sexual online. La organización sí, sí. Child Rescue Collation advierte que más de 750.000 depredadores sexuales circulan por Internet extorsionando a niños para producir pornografía infantil. Uno de cada diez menores envían mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil por redes sociales. Donde quiera que los niños estén en línea, los depredadores también van a estar al acecho. Eh, creo que necesitan nuestra ayuda. ¿Qué recomendaciones puede dar a los padres, Carolina?
0: Ya, aquí tenemos como que tener en cuenta dos, dos aspectos, ¿no? Uno es eh, lo que refiere puntualmente a todo lo que son los factores protectores y especialmente la familia. Por más que nos quieran decir y vender lo que quieran a nivel de sociedad, de padres, de familia, de diluir el concepto de familia, la familia sigue siendo, siempre lo será, el principal factor protector contra cualquier mm -hmm. tipo de adicción. Esto es así, o sea, esto lo comprobamos en terapia, en la práctica diaria, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo poder ayudar como padres a nuestros hijos? Pues fundamentalmente, por ejemplo favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, el aprender a tomar decisiones, el resistir frente a los grupos de depresión, el tolerar la frustración. Hoy por hoy, como decía, bueno, mi contacto fundamentalmente es con universitarios, ¿no? Eh, ¿Cómo se desarman ante el primer fracaso ante un examen, por ejemplo? Entonces, esto lo podemos ver en todos los ámbitos, que también repercute luego ante el consumo compulsivo, en este caso de pornografía. Pero el, el poder eh, ejercitar la paciencia, el saber esperar, la gestión de los impulsos, todo esto es el combo perfecto, es como, como, como la simiente para poder realmente fortalecerse de cara al consumo. Eh, porque no podemos esperar a que llegue un primer contacto con internet para para actuar, no, no sé si me hay explico. que prepararles antes
2: hay, perfectamente. Sí, puntualmente,
0: sí, sí, sí. puntualmente sí. tiene que ver todo el, el fortalecimiento de virtudes, ¿no? de desarrollos de hábitos de vida saludable, el desarrollo y el valor del pudor, que no es lo mismo que la vergüenza. Muchos a veces también tenemos esta, este, esta, esta
2: distinción no tan clara. Eh, bueno, y, y
0: acompañarlos
2: en esa vivencia. Y quizá también algún tipo de control parental porque, bueno, vamos a ver, hay un sí. estudio realizado por la Academia sí. Estadounidense de Pediatría que encuentra que el 70% 70 ¿eh? de los adolescentes se van sí. con su teléfono móvil a, a su habitación, a la cama, y el 50% informan de usar el teléfono después de acostarse. O sea, Eso por ejemplo, es. el que no metan los dispositivos a los dormitorios podría ayudar a eliminar la oportunidad o tentación de encuentros pues en línea, inapropiados o peligrosos. ¿Son situaciones en las que se podría dar un inicio en el uso de la pornografía, Carolina?
0: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Porque entonces aquí vamos a hablar de los padres en dos direcciones. ¿no? Uno es lo que explicaba recién, todo lo que es educar y prevenir con cuestiones educativas más generales que abarcan otros aspectos de la vida. Pero en este caso, puntualmente, son medidas concretas y concretísimas que debemos tomar. Es nuestra responsabilidad como padres. Como, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? La instalación de filtros de contenidos en los, dispo en los, sí, en los dispositivos móviles especialmente. Claro, algunos pueden pensar que es una medida de control externo, y que esto no ayuda al niño o al joven para que gestione por sí solo el autocontrol. Pero tenemos que recordar el alto grado de vulnerabilidad emocional y psicológica en el que se hayan expuesto nuestros jóvenes. Y, y que por lo tanto es como que necesitan de ciertas muletas para ayudarles y aprender a caminar en este mundo que para ellos también es muy nuevo. ¿no? Eh, filtros de control parental, lo que tú decías, no dispositivos en el cuarto, en la habitación. Cuanto más bajas la edad de exposición, mayor es la intensidad de sus efectos. Entonces, no tenemos que tener miedo de actuar como padres en este sentido, ¿no?
2: También está el problema de la supravaloración del sentimiento de sentimentalismo, del desequilibrio de la balanza, donde todo nos invita a decir, si lo sientes, hazlo. No pasa nada, son tus sentimientos, tus emociones. Todo esto nos quita la visión antropológica donde lo biológico, emocional y trascendente están equilibrados. ¿Cómo se les puede ayudar para hacerles ver este peligro del desequilibrio de esta balanza, Carolina?
0: Bien, sí, claro. Este es un elemento más que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces nos sale mucho decir, ay, estos jóvenes que hacen esto y cómo... Y hay que entender la sociedad en la que estamos inmersos y que estamos todos metidos aquí, ¿no? Eh, y uno de esos rasgos fundamentales es lo que tú dices, la supremacía de, del sentimentalismo, ¿no? los otros días, mira, en la semana pasada, en unas jornadas muy interesantes, eh, una, una persona dijo, quien pierde el sentido de vivir, solo vive para sentir. Porque hoy una de las características que tenemos es la búsqueda de emociones fuertes, en todo sentido. Entonces, Quisiera sacar el foco aquí solo de los jóvenes, porque esto pasa a nivel de sociedad en general. Eh, y como decía anteriormente, este sentimentalismo, esta vivencia de las emociones, este sentido de vida va absolutamente ligado al sentimiento de soledad que hoy se vive. Mira, yo trabajo también a, eh, acompañando a, a jóvenes, ¿no? Con dificultades de bienestar emocional y demás. Y una de las cosas, uno de los rasgos... Que, que los une a todos o a casi todos, es un profundo sentimiento de soledad. Entonces, lo que escuchamos tantas veces, ¿no? Como en un mundo hiperconectado, estamos tan poco comunicados, ¿no? Y fíjate cómo aquí volvemos al tema del encuentro, de la mirada, de la cercanía, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ayudarles en todo esto? Pues desde la prevención y desde la educación, es que no nos queda otra.
2: Eh, por lo que estás no, diciendo, ¿crees que los jóvenes sí. actuales han recibido suficientes caricias, miradas, abrazos dentro del seno familiar? Claro,
0: es que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Eh, todos estamos inmersos en una sociedad absolutamente vertiginosa. Eh, yo creo que si al, al, cuando cae el día hacemos un pequeñísimo examen de conciencia de cómo ha sido nuestro día, ¿cuán, ¿a cuánta gente hemos mirado a la cara? ¿A cuántos hemos, nos hemos encontrado y le hemos preguntado realmente cómo está? Quiero decir, eh, y muchas veces en las familias vivimos esto también. Eh, a mí me gusta mucho la expresión de, que bueno, que viene de nuestro Dios Padre, ¿no? el tema de la pedagogía de la presencia. A veces no significa estar todo el tiempo hablando, preguntando, simplemente estar, pero saber que el otro está. Entonces, para nuestros hijos, saber que está mamá, que está papá, que si tengo algo importante o algo, aunque parezca una tontería, que le quiero comentar, mamá y papá van a estar para sentarse, mirarme y preguntarme. Me explico, y muchas veces estas cosas nos faltan, esto, esto nos falta, y, y es cuando después suceden estos, estos vacíos de abrazos, de miradas, que lamentablemente los buscan en otros sitios. Esta, en otros estas, estas ausencias que, como decíamos al principio, ¿no? Eh, ¿podemos culpar a nuestros jóvenes de esto? Pues yo creo, mira, hay un estudio muy muy bueno, ahora no tengo aquí los datos, la verdad que no lo recuerdo exactamente, pero que se ha hecho en Gran Bretaña, donde decía que la generación de nuestros jóvenes no es que no crean en un amor para siempre, por ejemplo, sino que aspiran a ello, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, ahí está el, el, nuestro lugar de adultos. Ir marcando esos pasos, ir mostrando esas huellas de que eso es posible, ¿no? Y poder abrazar ese amor del bueno como nos gusta hablar con ellos, ¿no? Claro, todo esto exige mucho como padres. Pero es que, que vale la pena y vale la vida.
2: Sí, parece sencillo, pero es un trabajo y la educación es lo más difícil. Nadie nos ha dado un manual de instrucciones a los padres no exactamente, para saber cómo exactamente. hacerlo. Pero el amor todo lo redime, no como, como nos dice papá Dios. Carolina, es. se nos termina el tiempo. De sí. verdad que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
0: Muchísimas gracias a ustedes también por esta oportunidad y por poder poner eh, un tema que muchas veces no queremos ver, ¿no? porque lo vemos como muy alejado y sin embargo está, está más cerca de lo que pensamos y a pesar de esto bueno, poder dar un pequeñito mensaje de esperanza, ¿no? que es una situación, una realidad que nos interpela, nos hace mucho daño. Pero siempre recordarles, a los jóvenes les digo, esto estamos hechos, como decíamos al principio, para alcanzar las estrellas y no nos conformemos con menos. Y está en nuestras manos el mostrar ese camino, ¿eh? que no nos demos por vencidos.
2: Así es. Muchísimas gracias, Carolina. Pero ustedes no se marchen <ríe> bueno. aún, porque les vamos a ofrecer un impactante testimonio de un hombre que sufrió una fuerte adicción a la pornografía durante muchos años. Y un encuentro con Jesús le cambió la vida de forma radical. Su nombre es David Espitia. Pero antes vamos a escuchar un bonito tema musical.
3: Desde
1: el un gran silencio fue el rey duerme, hay conmoción y una gran soledad a solo desde ayer. Su entrega y de su luz. Vengo a llevarte, salgamos del sueño.
2: continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y en esta segunda parte del programa nos acompaña David Espitia, un laico misionero mexicano cuyo testimonio de vida es para dar gloria a Dios. David sufrió una adicción a la pornografía y vivió una sexualidad desordenada y descontrolada desde muy pequeño. Hasta que un día... Un buen amigo católico le invitó a un retiro espiritual, donde experimentó un encuentro con Jesús tan grande que su vida cambió de forma radical. Pero no quiero hacer spoiler, mejor que nos lo cuente él. Bienvenido David, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación y muy contento. Todo para la gloria de Dios.
2: David, ¿puedes eh, hablarnos un poco de cómo fue tu infancia, muy brevemente?
3: Por supuesto, bueno, pues... Eh... La verdad, solamente puedo decir que fue con violencia, nada de valores cristianos y abusos físicos y psicológicos. Esa realmente fue mi infancia.
2: ¿Tenías muchos hermanos? ¿Padre y madre?
3: Sí, efectivamente. Eh, papá, mamá. Eh, y somos seis en total. Yo soy el más chico de los seis hermanos. Eh, y pues bueno, eh, un papá eh, alcohólico y drogadicto y una mamá autoritaria. Por, posteriormente crecí como cristiano protestante, pues bueno, agresividad entre hermanos, um, mucho, mucho, mucho abuso psicológico eh, por parte de tanto papás como, como hermanos. Entonces, la verdad es que si era un, un ambiente un poquito fuerte y, y muy, muy poco amor, si puedo decir a lo mejor nada de amor. Nada
2: de amor. Cuando eras pequeño, el sexo en tu entorno, en tu hogar y entre tus amigos era algo desconocido o era habitual a tu alrededor?
3: Pues imagínate, escuchar a mis papás tener relaciones sexuales, ver a mis papás tener relaciones sexuales, escuchar a mis hermanos tener relaciones sexuales y ver a uno de ellos también tener relaciones sexuales, eh, yo ser abusado y tener juegos sexuales con compañeros de primaria, desde la primaria y secundaria. Eh, pues todo esto, obviamente, mi entorno fue sexualizado. O sea, todo era sexual.
2: ¿Cómo conociste la pornografía, David?
3: Pues mira, entre los 10 y los 11 años, este, mi, pa mis, mi, mi papá era el que tenía las películas pornográficas. Entonces yo las encontré y pues, las vi. Pues, eh, y a los igual 10, 11 años, aproximadamente, mis hermanos tenían revistas pornográficas. Entonces, entre las películas de mi papá y las revistas de mi hermano, yo a los 10, 11 años yo ya estaba viendo de ese tipo de, de, de películas, de, perdón, de pornografía.
2: O sea, a 10, 11 años comenzaste a hacer ya uso de lo que es la pornografía. Y duran, durante tu adolescencia, pues la, la utilizabas de forma cotidiana, internet, sí. revistas, etcétera.
3: Exactamente, y era cinco veces diario que veía todo ese tipo de cosas.
2: O sea, que desde pequeño ya cogiste esa adicción a la pornografía, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que te estabas haciendo un adicto? Si es que te diste cuenta.
3: Realmente nunca me di cuenta hasta mi conversión. O sea, yo nunca pensé que estaba mal. Para mí la pornografía iba acompañada, obviamente, de la masturbación y yo eso lo hacía entre cinco o seis veces al día y, y la verdad yo nunca pensé que yo era un adicto. Hasta que tuve mi conversión, hasta que... Eh, la Iglesia Católica me hizo ver pues, que eso era un pecado, fue cuando me di cuenta de que yo era un adicto, pero yo no pensé que yo era un adicto.
2: Tú tuviste, David, una fuerte experiencia de conversión, porque por lo que me has contado además fue maravillosa y radical. ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Puedes narrarlo y a qué edad? ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué pasó? y qué, qué, ¿En qué momento de vida estabas?
3: Pues mira, yo tenía entre 33 ya cumpliendo casi 34 años de edad, fue un 15 de junio y un amigo mío me invitó a un retiro católico, pero como yo era protestante, yo no quería ir. Al final, pues fui. Eh, por curiosidad, llegué a ese retiro. Eh, el primer día me quería ir porque me hablaban de los sacramentos, pero después, al, el día siguiente, porque un retiro de tres días, fue cuando tuve mi experiencia con Dios debido a que pasó el Santísimo. Eh, y, y cuando pasó el Santísimo al lado de mí, yo no sabía qué realmente era el Santísimo, yo no sabía que ahí estaba el Jesús Real y, y presente en la Eucaristía, pero um, algo en su omnipotencia nuestro Señor me lo hizo ver. Entonces eso fue lo, lo, lo más grande porque yo empecé a, a sentir el amor de Dios, a darme cuenta que Él no le importaba mi pasado, simplemente que regresara a casa. Entonces Él me abrazó y me dijo... Así lo sentí, bienvenido a casa, hijo, te amo, y te estaba esperando. ¿no? Entonces, entendí la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida en ese momento. Y en ese momento fue cuando yo, en mi libertad, le ofrecí mi castidad. Y obviamente hablo de, eh, esto también incluye dejar pornografía y, y masturbación, pero no fue fácil, no fue fácil, entonces se necesitaba la gracia de él. En ese retiro, cómo lo dejé, pues en ese mismo retiro me confesé después de años. En ese retiro comulgué después de años, porque sí hice mi primera comunión y y, y, y bautizado todo, pero bueno, por tradición de mi mamá. Entonces, pero a partir de ahí jamás lo volví a hacer. Entonces, claro, porque tú lo... te pasaste
2: a la iglesia protestante después de haber es recibido claro. los sacramentos, de haberte bautizado y, 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 y recibido la primera comunión.
3: Totalmente, exacto, mi papá me lle nos llevó a todos, incluyendo a mi mamá, a, a, al protestante, o sea, nos, nos hizo protestantes, entonces, eh, pues ahí en ese retiro regresé al catolicismo, a, a, la, a la iglesia de Cristo, y, y ahí fue cuando a través de una muy buena confesión, porque eso es, eso es un paso muy importante, un buen estudio de conciencia, llené como tres hojas de los dos lados, de puro pecado, en ese retiro hubo sacerdote yo me confesé Ahí fue mi primera liberación fuertísima. Y después termino con la comunión en domingo. Vaya, o sea, a partir de ahí el Señor me dio la fuerza para yo poder este, dejar absolutamente todo. En todo un solo poder.
2: fin de semana. ¿Y qué es lo que dejaste? ¿Qué vida llevabas hasta ese fin de semana que decides asistir a ese encuentro católico que te invita a tu amigo? ¿Qué vida Muy, llevabas?
3: Pues dejé cinco drogas Cocaína, tachas, éxtasis, poppers, marihuana, eh, probé el ácido, el alcohol, eh, dejé la vida homosexual, que es la práctica, a eso me refiero, dejé la práctica, empecé a vivir en castidad, eh, dejé la pornografía, dejé la masturbación, me alejé de las malas amistades, todo eso dejé.
2: En un solo fin de semana, David.
3: Sí, porque el amor que no me dio lo que acabo de nombrar me lo dio Dios en un solo fin de semana. Entonces, para mí, el no haber nunca experimentado esto, para mí fue tan, tan fuerte, tan nuevo.
2: Impresionante. Eh, me comentabas de forma privada algo muy bonito. Y era eh, que tú, al no conocer el Santísimo, tuviste creías que era una dinámica porque viste una bolita blanca.
3: Sí, efectivamente. Puedes es que...
2: contárselo a los oyentes.
3: Lo que pasa es que eh, llegué el, el padre con la custodia, eh, era como las 8 de la noche y pues la verdad la gente se hincaba, apagaron las luces, solamente alumbraron la custodia y ahí estaba nuestro Señor Jesús, pero pues yo no sabía qué era porque pues, yo era protestante, entonces la gente se inqui, pues yo me inqué como borrego porque pues, yo hice lo que hicieron los demás, porque yo juraba que era una dinámica, pero nunca pensé que realmente estaba Jesús. Entonces, pues yo me hinqué, la gente levantaba las manos, pues, yo levantaba las manos. Y yo decía, pues, pues, ¿qué es esa bolita blanca que viene en los manos hacia acá? Entonces, <risa> yo, esa era, era mi, mi mentalidad, ¿no? Hasta que el Señor pasó exactamente al lado de mí, fue que se me dobló el, el estómago del de, 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 llanto y, en, y me de rodillas me tum tumbé al piso y no paraba de llorar, yo creo le calculo como 40 minutos, no sé, pierdes el tiempo, pero sí yo sentí que era mucho tiempo porque ya me dolía el, la quijada y el abdomen del llanto de sentir el amor de Dios y ahí es donde él me reveló, soy yo, o sea, donde yo sabía que él estaba ahí realmente presente. Es difícil, es difícil explicar esto porque es como explicarle a un niño de ciego de nacimiento que explique los colores. Entonces, para mí esta experiencia sobrenatural es muy difícil de explicar.
2: Una experiencia para, con, con Dios personal, que claro, te cambió la vida, maravillosa.
3: Claro, pero para yo, yo poder dejar todo en un, en un fin de semana, es porque de verdad fue muy fuerte, no fue cualquier cosa.
2: Muy fuerte, muy fuerte. Eh, Actualmente, ¿tienes pareja?
3: No, estoy entregado completamente a Dios y en el servicio del. Yo me he consagrado, entonces yo estoy completamente entregado a, a Dios y a nuestra Santísima Virgen María.
2: David, ¿cuánto tiempo ha pasado desde aquel encuentro con Jesús?
3: Nueve años.
2: Nueve años libre, ¿verdad? ¿Te consideras libre ahora sí?
3: Totalmente, totalmente. Dios ya te hace ver o te hace distinguir entre el bien y el mal, pero también te quita la esclavitud, del pecado, entonces... Te sientes feliz, con paz y, como tú dices, libre.
2: Libre. ¿Qué es lo que más te ayudó a dejar todo lo relacionado atrás con, con el sexo? O sea, todo lo que tenías relacionado con el sexo, lo que nos has contado, y bueno, la pornografía, que es una adicción dura que además es complicada a dejar, ¿no? Por todo lo que cuentan los expertos, los especialistas y psicólogos, que es una de las peores adicciones actualmente. ¿Qué es lo que más te ayudó a dejar todo eso?
3: Bueno, la verdad es que no nada más se debe de quedar con una experiencia con Dios en un retiro. Eso yo se lo digo mucho a los jóvenes. Eh, tú puedes tener una experiencia con Dios, pero si tú no te alimentas todos los días de Dios, esa experiencia con Dios no es una vitamina que te va a durar todo el año. Entonces a mí me queda claro, y lo puedo decir ahorita, que yo el haber comulgado todos los días hasta la fecha, todos los días comulgo, todos los días voy a misa, todos los días hacer mi rosario, todos los días meditar la pasión de Jesús e ir a retiros, porque llegó un momento en que me dio retiritis, entonces yo me la pasaban dos retiros al mes. ¡Qué bonito! Ya no lo podía dejar, entonces eh, todo esto me dio fortaleza y conocimiento, pero más, más creo yo la Eucaristía diaria y el rosario diario. El, el Rosario Diario de la Vida Sacramental, eso me ha ayudado muchísimo, incluyendo la, la, la confesión, por supuesto, yo no dejo de confesarme, el Padre Pío y San Alfonso María de Ligorio eh, recomiendan cada ocho días, entonces a veces lo puedo hacer cada quince días, la Virgen de Međugorje es una vez al mes, entonces yo no dejo de confesarme también, entonces todo en Vida Sacramental el Rosario.
2: Oración, sacramentos, y Sagradas Escrituras que te encantan. ¿eh? Sí,
3: perdón. Yo, yo, yo enfaticé todo eso, pero también es ayunos. He hecho ayunos de 40 días en, en las cuaresmas, ayuno todos los viernes, este, oración por lo menos entre 20, y 30 minutos de rodillas hablando con mi Señor. Para mí es una necesidad. Lo necesito. Yo necesito a Dios. Y ahora que sé lo que es el mundo. El, el demonio y la carne, pues más agarro a mi Señor, porque yo ya conocí la vida de pecado, entonces yo sé mis debilidades, yo sé eh, eh, cuál es mi punto de quiebre, entonces yo no me suelto de mi Señor, porque a mí me da miedo alejarme de Él, entonces lo hago por amor, lo hago para no ofenderlo a Él, que, a lo que llamamos temor de Dios, pero también para no, no caer en el mundo otra vez, entonces, mi meta es el cielo, mi meta es lo que él me pidió, es ser santo. Él dijo, sean santos como yo soy santo o como mi padre es santo. Entonces, yo quiero, yo quiero hacer lo que él quiere que haga. Y todo eso, efectivamente, a través de la Escritura. Yo también, efectivamente, leo muchísimo la Biblia. Eso me ha ayudado muchísimo a entender cuál es su voluntad. Porque si no leyera yo la Escritura, nunca, nunca podría yo saber realmente qué es, es lo que él quiere que yo haga. Entonces, todo es, es un todo, fíjate, es un todo. Eh, la Virgen Meyugori menciona cinco piedritas, y pues sí, entre esas, efectivamente, es la oración y el Evangelio.
2: ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que utilizan ahora mismo, por ejemplo, la pornografía, que es lo que nos lleva al programa de hoy, de una manera habitual y nos están escuchando, David?
3: Pues, primero entender que es una enfermedad que no vas a poder parar, Dejas de ver a la persona como un hijo de Dios y, y empiezas a ver a la persona como un pedazo de carne. Y cuando te das cuenta que esto no te llena, empiezas a buscar más pornografía. Eso provoca que tú no seas feliz, porque yo sé que no eres feliz. Yo sé que eso te va a quitar la paz. Te apartas de Dios y pierdes el mundo, pierdes tu matrimonio y pierdes a los que te rodean. entonces te irás aislando poco a poco del mundo. Entonces, yo lo que te puedo decir es, si dice Jesús, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano es ocasión, arráncalo. Entonces, si yo tengo internet que provoca todo eso en mi casa, quítalo. Se puede porque Dios nos dio libertad, inteligencia y memoria. Entonces, con esa libertad, con ese libre albedrío que Dios nos dio y con la gracia de Dios, con la vida sacramental, se puede dejar todo esto.
2: Bueno, eso Porque en el caso so... de los adultos, David. Y en el caso de los adolescentes y de los niños, ¿qué les dirías a los padres? Porque ellos no son conscientes y muchos padres tampoco están pendientes de lo que utilizan los niños las redes sociales, Internet.
3: Aquí sí tenemos que entender como, como padres, yo, bueno, yo no soy padre, pero, pero tuve un papá adicto a la pornografía, que no sabes el daño que tú le haces a tus hijos en el momento que tú no estás al pendiente de ellos. Y cómo esto va a repercutir en alguna edad y muy fuerte. Y al rato no, no lo vas a poder controlar porque esto es muy silencioso. Esto no te das cuenta en qué momento lo está haciendo. Pedirle a Jesús, Jesús, dame tu fuerza, dame tu carácter. Pedir esa fuerza de San José de cómo guió a la Sagrada Familia. Y, y poner orden en la casa porque es una consecuencia muy grande no nada más hay adicción a la droga como yo estuve y al alcohol o a la codependencia sino ahorita la droga más fuerte es la pornografía es lo que más se ve en, en, en internet y eso es lo que deben de saber los padres en este momento que es una adicción muy fuerte les preocupa que, ay mi hijo no vaya a salir alcohólico, no vaya a salir a, 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 el drogadicto y la pornografía que eso daña el cerebro también horriblemente y eso es, está dentro de la ciencia. Por eso es importante, como dice Lorenzo Scupoli, eh, que uno de los males más grandes es la ignorancia. Entonces yo le pido a los padres que, que lean, que se, que, que se llenen de Dios, que lean el Evangelio y que también vean eh, psicólogos católicos, psiquiatras católicos, para que vean el, el problema que conlleva todo esto.
2: Por cierto, ¿tú necesitaste algún tipo de terapia psicológica? ¿Para dejar todo mm. aquello, abandonar el, el, la adicción tan profunda al sexo y a la pornografía? ¿O directamente con tus prácticas eh, católicas, cristianas, en religiosas, conseguiste dejar todo atrás?
3: Todo lo que dejé gracias a la vida sacramental. Eso, es, eso es, eh, lo puedo decir que sí llegué a tener a veces algún consejo de algún psicólogo pero digamos que como consejo, ¿sabes? No como terapia no como terapia uh -huh. un año, ocho meses. No, para nada. Fue como una plática, ¿sabes? Eh, dudas que me surgían, etcétera. Pero la realidad es que para yo dejar todo eso, fue como lo mencioné, a través de la vida sacramental. Eso fue lo que me, me, me ayudó muchísimo.
2: Tu vida es un auténtico milagro, David.
3: Yo de verdad me siento indigno. Yo no sé, yo, yo le, en, en varias veces en oración le llegué a decir adiós, pero ¿por qué yo...? O sea, muchos de mis amigos eran más fáciles que se pudieran convertir. Yo era el más difícil, porque yo era el más difícil. Antros, bares. Eh, eh, yo para mí, yo no creí en Dios. Yo para mí, este, a mí no me dijeran nada de lo que estoy haciendo mal. Entonces, a eso sumarle, pues todas mis adicciones. Eh, la verdad es que yo era muy difícil. Que, y aparte, pues, protestante, luego metido en el ocultismo, luego metido en la nueva era en una contaminación tremenda que había en mí. Entonces, eh, para mí, yo, yo creo que era lo más difícil, porque yo conocía a todos mis amigos y ellos eran hasta más como sensibles a las cosas de Dios, pero, pero yo nada. Yo le agradezco más que nada por su misericordia que tuvo hacia conmigo. Como un, una persona que Dios tuvo muchísima misericordia de mí, entonces que me rescató. Y eso me tiene tan agradecido que lo único que puedo hacer es ayudar a otras personas.
2: ¿Cómo es actualmente tu vida, David?
3: Pues soy misionero, Doy pláticas en centros de rehabilitación donde hay jóvenes con adicciones, ya sea en, se llaman anexos o centros de rehabilitación aquí en México. Eh, también voy a parroquias, a eventos católicos. También cuido enfermitos, eh, que esa es otra parte de mi apostolado. Y estoy eh, en compañía del Padre Gabriel en la parroquia de la Divina Providencia. Él es mi podría ser mi espiritual, y yo soy el coordinador de pastoral social. Entonces, pues hay mucho trabajo <ríe> y muy contento de servirle ahora a Dios.
2: Has dicho que vives en castidad, me gustaría que, dijeras que lo definieras bien.
3: Primero, entender que el, el vivir en castidad te ayuda a tener ese dominio de, de sí mismo. Obviamente también con la gracia de Dios, pero sobre todo algo bien importante, tener paz, de verdad, es que, es que mira, no sé cómo explicarlo realmente, pero cuando tú no vives en castidad, tú tratas de llenar los vacíos con todo lo que el, el mundo y la carne te ofrecen, pero, cuando, pero, pero nunca te llena, o sea, siempre sientes un vacío, eh, sientes depresión, tristeza, enojo, miedos, pero no tienes paz no tienes paz, y cuando tú empiezas a vivir en castidad, de verdad es un regalo, porque tienes paz, entonces, aunque no tengas nada, aunque no tengas aunque haya problemas aunque el mundo se esté cayendo tú tienes paz y eso yo se lo debo a la castidad también te hace como libre más libre, y puedes ver a las personas eh, con amor, pero con el amor en Cristo entonces ya no las ves como un pedazo de carne, sino ya sabes que es una persona que tiene eh, alma, cuerpo, que tiene una historia, que, que, que es un hijo redimido por Cristo, ya, ya la vida la ves de diferente forma, la persona la ves de diferente forma, pero ya como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que habita en mí, ya ves a la persona como un hijo de Dios, pero con tanto amor y con tanta compasión, la castidad te, te ayuda a saber, Amar de verdad, amar de verdad.
2: Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, porque pasaste de una adicción fuerte a la pornografía, al sexo, que el Señor te transformó por completo y ahora eres un hombre casto, feliz y lleno de paz que puedes transmitir tu experiencia a todo el mundo y por todos los rincones. David, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes. Primero, gracias a Dios, gracias a ti, gracias al programa, gracias por la invitación y todo para gloria de Dios.
2: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el sede llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde, las dos en las Islas Canarias.